0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de <coughs> marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance qui euh, tente de ramener un peu de calme sur les marchés après la forte baisse d'hier, la forte séance d'aversion euh, au risque. Attention, hein, les marchés restent quand même dans des zones de, de fragilité euh, importantes, euh, y compris après six mois de, de purge spectaculaire. Le CAC 40 a d'ailleurs du mal à revenir au-delà des 5900 points même si le rebond à mi-séance est assez visible un hein, rebond d'1,8% pour le CAC à Paris notamment, vous aurez le détail de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen on tente de se stabiliser également sur les matières premières on a vu les cours du pétrole qui avaient beaucoup reculé sur la séance d'hier entre autres hein, le compartiment des matières premières à corriger dans son ensemble. Et puis sur les devises, euh, une grande fébrilité sur la parité euro-dollar. Oui, bien sûr, la grande histoire, c'est celle du dollar fort, mais il y a peut-être également des fragilités du côté de l'euro qui expliquent cette euh, parité qui nous ramène euh, 20 ans en arrière, quasiment autour de 1,02, 1,02 pour euh, 1 euro aujourd'hui et peut-être moins de 1,02 dans les euh, prochaines heures. Voilà pour le paysage de marché euh, aujourd'hui. Nous en parlerons avec nos invités euh, dans quelques minutes, bien sûr. Parmi les faits marquants quand attendu par les investisseurs La publication de l'ISM Service aux états unis Pour le mois de juin, la grande enquête d'activité Pour le secteur des services Et puis euh, intéressant de lire également ce soir Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed Les minutes du dernier FOMC Qui se tenait mi-juin et qui avait vu Cette euh, surprise organisée en dernière minute D'une hausse de 75 points de base On apprendra peut-être dans les minutes Comment est-ce que cette surprise a été organisée Et comment est-ce qu'elle a été justifiée et Sachant que tout le monde n'était pas euh, Tout à fait d'accord avec... Euh, cette manière de procéder, il y avait eu une dissidente, notamment la présidente de la fête de Kansas City, Esther George, qui estimait qu'il valait mieux ne pas trop sacrifier la parole de la réserve fédérale américaine et qu'il valait mieux, à ce titre... Continuer sur un chemin de hausse de taux de 50 points de base. Voilà pour le débat un peu de, de spécialistes autour de la politique monétaire américaine. On en parlera bien sûr avec nos invités, puis on parlera de stratégie d'investissement. Est-ce que c'est un, un nouveau moment qui nécessite de repenser peut-être les allocations d'actifs, celles qui ont permis de se protéger contre l'inflation, contre le risque stagflationniste Alain Bocobzal, responsable mondial de la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale, sera avec nous en plateau. Et sur le marché obligataire, c'est Nicolas Leprince qui nous expliquera pourquoi les marchés... Les marchés de taux ont changé de dynamique ces dernières semaines. Nicolas Leprince qui est gérant euh, multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Tentative de stabilisation donc sur les marchés d'actifs risqués, notamment après la lourde séance d'hier. Les infos clés à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: Le CAC reprend du poil de la bête. Il se trouve porté par le repli des cours du gaz sur le marché à terme à Amsterdam, lui-même sous l'effet de l'arrêt du mouvement social en Norvège. Les cours du gaz qui, pour rappel, ont connu un bond de 28% en 5 jours. Le marché accueille aussi avec enthousiasme le rebond surprise des commandes à l'industrie allemande en mai. Elles ont augmenté de 0,1% sur le mois après une baisse d'1,8% révisée en hausse en avril. En zone euro, en revanche, les ventes au détail sorte plus faible que prévu. Le volume des ventes a augmenté de 0,2%. Globalement, la tendance reste fragile face aux craintes de récession. A noter que ce soir, la Fed publiera le compte-rendu de la dernière réunion de son comité de politique monétaire. Et puis vendredi, nous découvrirons le rapport sur l'emploi de juin aux états unis Sur le marché des changes, le dollar reste ferme face à l'euro. L'euro qui touchait un plus bas de 22 ans hier. On remarque par ailleurs que la devise américaine se renforce contre la livre sterling après la démission de trois ministres britanniques. S'agissant de la Chine, le marché déchante à nouveau après le lancement par les autorités d'une nouvelle campagne de tests de détection du Covid-19 dans neuf districts de la région de Shanghai. Une nouvelle vague de confinement est redoutée. S'agissant des valeurs à suivre, Safran est en nette progression après l'annonce par Air France-KLM d'un accord avec CFM International. Celui-ci porte sur l'acquisition de 200 moteurs afin d'équiper sa flotte d'Airbus A320neo et A321neo. Airbus et Air France KLM avancent aussi dans le vert. Alstom progresse après avoir indiqué avoir reçu une commande estimée à 387 millions d'euros de la part de la Madhya Pradesh Metro Rail Corporation pour les métros des villes de Bhopal et Indore en Inde. Atos bondit alors que Bank of America a porté sa participation à 7,7% du capital et des droits de vote selon un document remis à l'autorité des marchés financiers. Et puis les autres valeurs technologiques monte dans le siège de la progression du Nasdaq. C'est le cas d'ST Micro et Worldline.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. des marchés obligataires pour entamer cette émission avec Nicolas Le Prince à nos côtés en plateau gérant multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management Bonjour et bienvenue euh, Nicolas okay, well. On parle régulièrement et c'est ce qui fait l'intérêt de ces discussions de pouvoir suivre un petit peu avec vous l'évolution des, euh, des marchés euh, obligataires euh, On a l'impression que la dynamique euh, a changé si on prend comme référence le marché obligataire euh, américain On a atteint un point haut quasiment à 3,50 sur le 10 ans américain euh, à l'occasion du dernier meeting de la réserve fédérale américaine qui ouais. se tenait euh, mi-juin et puis depuis puis le sens a changé. Que le sens n'est plus la hausse des rendements euh, obligataires, mais plutôt la baisse, euh, en tout cas une baisse qu'on constate sur quelques semaines. Est-ce que c'est un constat que vous partagez euh, Nicolas Et euh, si oui que se passe-t-il Qu'est-ce qui explique le renversement de dynamique peut-être du marché obligataire américain Alors, oui, on, a, on, a, on a connu
2: hein, des volatilités extrêmement fortes sur les taux d'intérêt américains, sur les taux d'intérêt européens. Si on prend depuis début juin les taux d'intérêt européens, ont monté de 70 points de base entre début juin et mi-juin et on rebaissait de 70 points de base. Donc on est sur des volatilités qui sont assez extraordinaires. Si on regarde les volatilités implicites du marché des options sur les, la dette allemande, on a fait des plus hauts historiques sur les 15 dernières années. C'est-à-dire qu'on est plus haut que... Pendant le Covid, on est plus haut que la crise de 2011 en termes de volatilité implicite. Ça, pour les marchés d'actifs risqués, c'est pas bon. Ouais. Euh, sur les taux d'intérêt, ça a des conséquences, bien sûr. Ça... Au final, sur un mois et demi, au final, oui. ça bouge pas. <rire> au final, ça bouge pas sur un mois et demi. Eh oui. Mais sur les classes d'actifs risqués, à partir du moment où on a beaucoup de volatilité sur les taux, ça n'incite pas à prendre du risque. Et c'est exactement ce qui se passe sur les marchés d'actifs risqués, notamment les marchés de crédit. Si on prend indice, un indice de crédit synthétique européen, il a pris 200 BP, il est passé de 420 à 620 en un mois, pratiquement en ligne droite. Mmh. Tout ça c'est passé sur des craintes de récession. C'est-à-dire que là où le discours était 100% focus sur l'inflation début juin et même depuis le début de l'année, mmh. euh, on est passé sur des craintes de récession beaucoup plus importantes. Ça s'est fait en séquence. Euh, on prend le comité du FMC de mai, euh, la Fed nous dit que l'économie américaine est forte. Euh, si on prend le comité politique de politique monétaire de juin, elle nous dit qu'elle est résilience. Aujourd'hui, depuis que Powell est allé devant le Congrès américain, ou alors même à Sintra au, au Portugal récemment, on est sur une ouverture, sur une possibilité de récession aux états unis ouais. Donc On a vraiment un changement du côté des, des, des banquiers centraux.
0: Et, et le marché obligataire, d'une certaine manière... Euh... Pivote en anticipation d'un nouveau pivot des banques centrales et de la Fed. Parce que j'entends bien effectivement que la Fed, dans le, le, le qualificatif qu'elle fait de la croissance aux États-Unis, oui. est en train de réduire un petit peu le, 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 son enthousiasme. Oui. On va dire ça comme ça. Oui. Mais j'entends aussi Jérôme Powell, la semaine dernière, vous l'avez dit à Sintra mm -hmm. oui, la récession est une possibilité non voulue. Mais euh, euh, parallèlement à ça, euh, Jérôme Powell confirme que la Fed est engagée dans une lutte inconditionnelle, toujours contre l'inflation.
2: Alors, de ce côté-là, je ne vais pas dire qu'il a gagné. Mais quand on regarde les forward long terme sur l'inflation aux états unis on est de retour sur des niveaux qui sont crédibles. C'est-à-dire qu'on est à, qu à 2,5 de pricing d'inflation au-delà des deux prochaines années, qui sont des années où on aura des effets de base toujours importants, des effets de matières mat mat premières. La crédibilité, elle est forte. Donc, il, il renforce ce message de crédibilité, ce que les marchés, je pense, vont apprécier au fur et à mesure de, du temps. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est sur l'évolution des taux d'intérêt. Oui, sur la partie longue, on est sur on calme l'inflation, on a des risques de récession plus importants. Sur les parties courtes de courbe de taux, il nous semble que ils vont quand même être obligés de délivrer les hausses de taux. Ouais. Pardon. Euh, si on prend ce que veulent faire les banquiers, les banquiers centraux, c'est resserrer les conditions de financement de l'économie. C'est exactement ce qui se passe. On voit les taux de mortgage aux états unis qui montent, les taux d'intérêt qui, globalement, sont quand même beaucoup plus hauts. Et de ce côté-là, les banquiers centraux ne vont pas accepter que les conditions financières rebaissent ou soient beaucoup plus accommodantes. Donc c'est-à-dire que les 135 BP de hausses de taux qui sont pricées par la BCE ou les 170 qu'on a d'ici à la fin de l'année par la Banque Centrale américaine, c'est quelque chose qui nous semble plutôt certain Ouais. Euh, Aujourd'hui euh, Les taux longs baissent peut-être un petit peu plus euh, Mais on, ce, qui, ce qui est toujours embêtant pour nous sur les taux d'intérêt C'est qu'on avait des sources d'accommodation monétaire de long terme Qui sont en train de s'évanouir euh, sur les taux d'intérêt Et ce qui pour nous devrait empêcher les taux d'intérêt de baisser trop On avait la Banque centrale du Japon oui. Pour l'instant on n'a pas pivoté Il euh, y a eu des attaques ouais. euh, Mais on voit qu'elle a été extrêmement ferme ouais. Euh, très clairement quand on voit l'inflation euh, en dehors des, des, des prix des matières enfin des frais, ce qu'ils appelle fresh food c'est l'inflation qu'ils regardent au Japon ça a quand même tendance à beaucoup monter donc on peut quand même s'attendre à un pivot dans les six prochains mois du côté de la Banque du Japon on a la Banque Centrale de Suisse aussi qui était un pivot, un une espèce d'encre qui, de, qui a craqué, qui a monté ses taux de 50 points de base ils ont même pas 2% d'inflation en Suisse et on prend des économies qui sont peut-être plus anecdotiques mais vous prenez la Pologne la Pologne elle a des indicateurs d'activité qui sont euh, en récession, en contraction. Vous prenez des PMI en Pologne, on est à 44, on était en, à 55 en début d'année. C'est un peu ce qu'on va avoir sur les pays développés, certainement. Mais, bien, la Pologne continue à monter ses taux. Ils ont monté leur taux de 600 points de base depuis le début de l'année. De ce côté-là, il y a des ancres d'accommodation ou des réactions de Banque Centrale
0: qui sont quand même assez différentes. Ouais. – Qu'est-ce qui fera pivoter la Fed Dans l'autre sens, euh, j'entends euh, qui, qui permettra à la Fed d'adoucir un petit peu son discours, ce qui est, ce qui est difficilement visible quand même aujourd'hui, euh, Nicolas. – Alors, euh, sur l'inflation,
2: euh, elle, elle a changé euh, sa façon de regarder l'inflation maintenant, elle veut regarder beaucoup plus l'inflation
0: globale. Oui. Oui. Un Il nous dit qu'il ne faut pas faire dans le détail, Jérôme ouais. Poël. Il ouais. dit, enfin oui, mais c'est quand même un peu... Ça... Ça interroge quand même sur la, la substance qu'on met derrière euh, ce qui guide la politique monétaire américaine aujourd'hui, euh, Nicolas. Ouais,
2: on, on a l'impression qu'ils sont très data-dependent, ils sont très liés aussi aux politiques. On sait qu'il y a des mid term qui arrivent. On sait que il faut... Euh, le principal sujet de préoccupation des ménages américains, c'est l'inflation. On le voit que euh, ce qu'on appelle les house, euh, la, la capacité à acheter des biens est obérée énormément par les hausses de taux. Mmh. Euh, tout ça, c'est des choses qui sont quand même extrêmement regardées. Euh, nous, on reste plutôt d'avis que le point de vue des économistes regardent et l'inflation core, c'est quand même ce qui est le plus important. On verra dans le prochain chiffre de CPI aux états unis mais a priori, l'inflation core ne devrait plus continuer à monter et peut-être amener un peu plus d'accommodation du côté des banquiers. En
0: et donc, au, au fur et à mesure des prochains mois, oui, la Fed aura quand même des arguments. Alors, pour délivrer ce qui est anticipé euh, ouais. par le marché, ce que la Fed a signalé en matière de, de budget de resserrement de sa politique monétaire, mm -hmm. mais sans aller... Au-delà de ce qui est euh, prévu aujourd'hui. Oui, voilà. Les, les marchés financiers qui pressaient un taux terminal
2: autour des 4% euh, il y a quelques semaines. Ah, hein, oui. semaines. Aujourd'hui, on est oui. autour des 3,10, 3,20. Donc, on est, on, on est sur un marché qui est relativement logique. Euh, ce qui est plutôt agréable en ce moment pour un gérant de portefeuille, globalement, c'est euh, qu'on a certains risques extrêmes qui diminuent et des corrélations qui changent. Je m'explique. Euh, les risques extrêmes, pour nous, c'était en effet... On ne sait pas comment on va réagir ou quel est le, le maximum de retrait d'accommodation qu'on aura des côté des banquiers centraux. De ce côté-là, on sent qu'ils prennent plus en compte le, le côté croissance. La baisse du taux terminal est euh, quelque chose qui nous aide un petit peu dans les portefeuilles à avoir un petit peu plus de lecture sur les, sur les, sur les taux d'intérêt. Euh, le, C'est-à-dire que le tail risk, si vous voulez, le risque extrême de, ouais. de taux qui explose, ouais. pour nous, plutôt diminué. Le deuxième risque extrême qui était plutôt localisé en zone euro, c'était le risque sur l'Italie, sur la, sur la, la fragmentation. Oui. Et de ce côté-là, on trouve que ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne est plutôt un très bon point. Il semble très volontaire. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails non. sur l'outil d'anti-fragmentation. Non,
0: aucun. <rire> très peu. Non, non, mais très peu, très peu. Mais le 21 juillet sera un meeting important de ce point de vue-là parce Exactement. que la garde l'a promis. Ça, les entre, détails seront délivrés. Entre, entre les
2: banquiers centraux qui sont peut-être au max, au Kichness, euh, et des outils de fragmentation, sont des risques extrêmes qui s'éloignent dans les, dans les marchés financiers, ce qui ramène aussi une corrélation dans les portefeuilles qui est assez intéressante. Quand on regarde en fait, la corrélation entre les taux la performance des taux d'intérêt et la performance des actifs risqués, ce qui a fait extrêmement mal depuis le début de l'année, c'est que dans un portefeuille diversifié, vous n'aviez pas la possibilité de couvrir, pas de refuge. Avec, il n'y avait pas de refuge. Pas d'actifs sans risque. Exactement. En fait, quand on regarde dans l'histoire, cette corrélation, elle, elle, elle fonctionne par palier. À partir du moment où vous avez des anticipations d'inflation qui sont au-delà de deux et demi aux États-Unis notamment, euh, vous avez des corrélations qui sont positives, c'est-à-dire que vous avez des actifs risqués qui baissent et des, taux, et des performances des taux d'intérêt qui baissent. Donc ouais. vous n'avez pas de, corré de corrélation qui vous aide dans les portefeuilles. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de changer. Les anticipations d'inflation sont rentrées dans leur boîte d'une certaine manière. Tout à fait. C'est ce que je dis. Et ça permet un fonctionnement et plus équilibré des marchés. Exactement. Ce qui permet dans les portefeuilles d'avoir des choses plus équilibrées qui nous nous incite plutôt à avoir des taux longs. Euh, de façon modérée puisqu'il y a quand même des sources d'accommodation qui, qui disparaissent pour nous de façon. Ah ouais, j'entends. Mais au moins dans les portefeuilles diversifiés qui nous incitent à reprendre un petit peu plus d'obligataires ou de ne plus être vendeur vraiment de façon très agressive.
0: Mais et, et ça, ça crée quand même une différence importante effectivement hein, pour des fonds euh, diversifiés mmh. et à ce titre le second semestre ne, re, ne sera pas euh, totalement le même que le premier semestre. Il y aura euh, des actifs sans risque et des alternatives en tout cas en relatif, euh, plus intéressante pour les investisseurs.
2: Les, les, les taux d'intérêt en sont une expression. Ça a bien fonctionné ces dernières semaines, depuis le 15 juin. Euh, le change, euh, on va dire être vendeur de, de devises commodities, par exemple, c'est des choses qui protègent bien les portefeuilles en ce moment. Donc on sent qu'on retrouve des, des axes de corrélation ouais, négatifs ouais, de protéger les portefeuilles ici, qui, qui rend un, un, un gérant un peu moins un peu moins sombre
0: ouais, ouais. dans sa gestion. Euh, le, le constat qu'on dresse sur le marché obligataire, c'est encore une fois, hein, c'est bien euh, l'obligataire souverain qui offre une alternative euh, aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas encore euh, le cas pour la classe d'actifs risqués. Non. Quel
2: crédit Non, non. on a vu euh, euh, le mois de juin, à partir de mi-juin, vous savez qu'il y a des effets de fin de trimestre oui. sur le bilan des banques qui oui. font que la liquidité s'assèche au niveau du bilan des banques. Et puis un trader qui veut, prendre, qui veut, faire un, qui veut acheter un papier ou augmenter la taille de son bilan. On pensait qu'à partir de début juillet, ça allait mieux. Ce n'est pas forcément beaucoup mieux. C'est un peu mieux sur certaines zones du marché du crédit. Donc il est encore... Tant d'être prudent, ouais. parce qu'on n'a pas vu de capitulation extrêmement forte sur le marché du crédit, même si on a vu des, des mouvements très violents. Sur le long terme, les points d'entrée ne sont quand même pas si mauvais que ça, quand on voit des pricings de risque de défaut qui sont aux alentours des 40% ou plus de 40% sur les marchés du crédit spéculatif européen
0: sur les cinq prochaines années. Merci beaucoup Nicolas pour cette radioscopie <rire> du marché obligataire. Nicolas Leprince, gérant multi asset et overlay chez Edmond Rothschild, Asset Management. Et ça nous amène à évoquer la stratégie d'allocation d'actifs de Société Générale avec son responsable monde de l'allocation d'actifs Alain Bocobza avec nous en plateau Alain bonjour et bienvenue. Bonjour. Euh, là aussi très intéressant parce que c'est une discussion euh, qu'on poursuit alors mmh. euh, tous les deux trois mois euh, avec vous en plateau euh, Alain juste petit retour d'expérience quand même l'exercice de recommandation <rire> vous savez mieux que moi est un exercice délicat euh, parfois ça ne marche pas euh, voilà on s'en souvient parfois ça marche mmh. aussi euh, Alain depuis novembre 2020 vous avez adopté une position très prudente dans les portefeuilles modèles que vous recommandez pour vos clients mmh. avec des protections importantes contre le risque inflationniste, contre le risque stagflationniste aussi mmh. peut-être hein, qui est le risque du moment, peut-être demain contre un risque récessionniste, on va en discuter mais petit retour d'expérience quand même de ces 6, 7, 8 derniers mois mmh. qui vous, quoi, vous rendent confortable aujourd'hui dans la manière dont vos portefeuilles ont traversé ces, cette période
3: euh, ils ont fort bien résisté. Donc la location qu'on avait proposée euh, baisse, tout baisse. Euh, on doit être à moins 6%. Les marchés obligataires sont au-delà de moins 10 et les actions au-delà de moins 20. Donc ça s'appelle résister. Mm. Euh, et comme on, on sait dans la construction d'une prévision ou de scénario, il faut rester toujours euh, alerte parce que tout change. Et s'il y avait une remarque sur ce qui se passe depuis le début de la pandémie, c'est que la vitesse avec laquelle, quand on identifie une idée de long terme, la vitesse avec laquelle cette idée est pricée par les marchés est phénoménale. J'ai rarement vu des, des taux de rotation des idées aussi importants, euh, et ça veut dire qu'on ne peut pas s'endormir sur une idée. Euh, le risque de, de, de stagflation qu'il fallait jouer par les défensives pour ceux qui font des marchés d'actions et par des matières premières pour ceux qui peuvent faire du multiactif... Hein. Euh, ça a été à une vitesse. Les cycliques se sont effondrés, les défensives ont bien tenu sur les marchés d'action et les matières premières ont connu une envolée qu'on a rarement connue dans l'histoire économique. Donc ça, c'est plus compliqué. Euh, le risque de sacflation, il est bien pressé aujourd'hui. Euh, au point que j'entends des, des stratégies en disant, ben, on prend des profits dessus. On a vu le, le, le cours du baril baisser récemment ouais. euh, en disant, ben, peut-être qu'il avait trop monté. En tout cas, il y en a un. Y a hein. euh, voilà, donc l'étape d'après, c'est effectivement... Euh, euh, que moi je pense qu'on n'a pas fini la correction d'ensemble, à quelques exceptions près, mais la configuration dans laquelle euh, les banques centrales vont continuer d'exécuter des hausses de taux importantes euh, et la poursuite du ralentissement de l'économie, cette économie aux états unis comme en Europe est particulièrement robuste, entre autres parce que les services se réouvrent, entre autres, parce que les excédents d'épargne qui ont été cumulés depuis le début de la pandémie, on estime que ça représente aux États-Unis, cet excédent d'épargne par rapport à la norme de constitution ouais. d'épargne, quatre fois la consommation annuelle des ménages américains, la base annuelle. Donc on ne parle pas de petits montants, ce n'est pas quelques broutilles en milliards, c'est des montants colossaux, c'est des milliers de milliards de dollars.
0: Et ça c'est plus important qu'une enquête ou un sondage d'opinion fait auprès des ménages. C'est
3: important, mais ce qu'on dit c'est que jusqu'à présent si le mot récession, c'est vous qui me disiez à l'enfance studio que si on fait
0: un
3: Google search, on est au plus haut, mais on n'est pas en récession. Et c'est parce Même que avec
0: deux trimestres consécutifs
3: depuis de novembre dernier, on dit que c'est parce que la toile de fond conjoncturelle aux États Unis, comme en Europe, comme en France, du micro, euh, est, euh, est, est trop solide, le marché de l'emploi, euh, l'emploi le, du chômage est, est, est très haut ouais. euh, et pour l'instant, on a un ralentissement des créations d'emplois, on n'a pas de destruction d'emplois. Euh, donc tant que ça, ça tient, les ouais. banques centrales cogneront, si
0: vous m'autorisez l'expression. Ça crée un sentiment de sécurité sur le marché du travail, on aura les ouvertures de postes toujours à des niveaux très très élevés, taux de chômage qui reste sur ses plus bas historiques. Quand bien même les enquêtes de confiance mmh. euh, s'amenuisent, il y a quand même ce phénomène de job security qui compte je, beaucoup. Je ne crois pas que les banques centrales travaillent, nous travaillons dans les marchés sur les
3: enquêtes, ouais. et de plus en plus quand on voit la proportion d'indicateurs réels qui sont euh, derrière nous, c'est euh, les, les pays... Euh, et quand on voit la proportion de travail que nous faisons sur les marchés et sur les enquêtes, donc c'est des sondages qui sont faits auprès de petits ou de grandes populations, mais qui sont essayés de capter le cerveau des décideurs, parfois c'est un peu dur, hein. mmh. mais les, les, les décideurs travaillent beaucoup sur l'économie réelle, donc, un petit peu dans le rétroviseur, pour être honnête. Et nous, et c'est pour ça qu'on a de la volatilité, c'est un mot que j'ai entendu à quelques reprises par enfin Nicolas Prince tout à l'heure, parce que, ben, on a de la moulinette, parce que les anticipations, ça bouge et c'est très volatile. Donc, euh, l'idée, c'est que euh, je pense qu'on n'a pas encore de capitulation. Euh, sur les marchés d'action, le régime de volatilité est autour de 30%, c'est pas un régime extrême. Ouais. Euh, C'est un, un, un crack larvé qu'on a. C'est pas une journée avec moins 30, dans laquelle le régime de vol monte à 50, 70 sur lequel je serai acheteur, d'accord Mais on n'a pas, on n'a pas de, de, de panique. Il y a encore des entrées nettes dans les fonds actions aux États-Unis. S'il y a des sorties en Europe, il y a des entrées nettes à dizaines de milliards de dollars aux États-Unis. Ils n'ont pas encore capitulé là-bas. C'est 70 d'un benchmark sur les actions mondiales. Euh, J'observe que le, la prime de risque. Donc euh, une observation des, des valorisations relatives entre les actions et les taux euh, est autour de 5%. On met, on, en crise, on est à 7%. Euh... Les analystes n'ont pas encore révisé à la baisse. On craint que dans le prochain trimestre, ils le fassent. Ouais. Mais c'est une crainte. On est dans un marché où il y a beaucoup d'anticipation. Mais la réalité, c'est que jusqu'à présent, en masse, en agrégé, les profits réalisés par les entreprises sont au plus haut historique et ont continué de monter sur les deux premiers trimestres. Donc là, il faut de la capitulation. Et cette capitulation en profiter. Donc il y a deux actifs sur lesquels on avait observé de la capitulation, sur lesquels on a des gros contingents d'allocation, c'est d'une part les trésurés américains... Oui. On a 20% de l'allocation d'actifs qu'on a mis à 3,2%. Donc on a eu de la chance sur le, le, le timing. Oui, ça c'est récent alors. C'est hein. récent. Euh, donc capitulation m'intéresse. Ouais. Quand elle a on lieu, comprends. elle n'a pas encore lieu sur les actions. Elle avait lieu sur quelques actifs sur lesquels on agit pour déplacer les allocations d'actifs. D'une part les, les trésoreries, donc le, le taux des de obligations d'État américaines. On a 20% de l'allocation d'actifs, c'est un plus haut historique. J'en ai jamais eu autant. Énorme. Non j'ai. Donc j'ai du dollar américain, je viens de l'euro. Euh, l'euro, on aurait pu passer un certain temps avec Nicolas tout à l'heure pour décrire à quel point il euh, y a des problèmes, non pas sur l'union monétaire. Et ça c'est nouveau, c'est pas l'union monétaire qui a des problèmes, c'est la monnaie en tant que telle et la valeur externe de la monnaie. Il y a des primes de risque euh, multiples sur la guerre, sur la fragmentation et sur le risque de remise en cause du protocole nord par les Anglais. On Donc il y a un sujet. sujet
0: sur l'euro quand même aussi, enfin quelques petits sujets, c'est pas juste la d'exprimer pourquoi. Oui, c'est
3: ce qu'on appelle des primes de risque sur tous les actifs européens, que ce soit les actions qui sont bradées, l'euro qui est bradé mais qui peut le devenir un peu plus, tant que ces trois primes de risque, je répète, les conséquences de la guerre et de l'escalade de la guerre qui ne cesse de ne pas s'arrêter, et cette escalade, mmh. euh, la, la réponse à la fragmentation euh, avec d'éventuels défis par certains, ça peut être en Allemagne, ça peut être la cour de Karlsruhe, on va voir d'ici le 21 juillet, et un accident potentiel en perdant-perdant si le Premier ministre britannique devait continuer à pousser la carte de la remise en cause de l'accord sur le Brexit, c'est perdant-perdant pour tout le monde sur le sterling et sur l'euro. Donc là-dessus, on aime beaucoup les obligations d'État américaines parce que la configuration dans laquelle les anticipations d'inflation sont sous contrôle et des taux d'intérêt nominaux qui sont sympathiques, donc ça, ça nous intéresse, et c'est évidemment un actif grandement protecteur de la montée en puissance du risque de résection qui finira par arriver. Euh, on a mis des actions chinoises, à hauteur jamais Là plus. aussi
0: vous avez observé une capitulation sur l'élection Il y, y a une chinoise.
3: capitulation, là on a <rire> des primes de risque élevées. Ouais. Et puis si vous me disiez quels sont les actifs sur lesquels il n'y a pas de touristes Vous savez ceux qui ont acheté l'actif, un peu le bitcoin, ça n'arrêtait pas ouais. de monter. T'en as, pourquoi Mais t'en as pas, bah t'es nul. Ouais. Euh, pourquoi t'en as Bah ça monte. Voilà, c'est des touristes sur les classes d'actifs et donc quand ça se détricote, quand les prix commencent à baisser... On se demande, c'est une patate chaude, quoi, qu'est-ce qu'on veut, et personne, et donc ça baisse. Donc la notion de touriste sur les classes actives est importante. La, les actions domestiques chinoises, qui sont le gros paquet, c'est le deuxième marché action dans le monde, si on prend l'intégralité de la capitalisation, c'est à 4% détenu par les étrangers. Les étrangers n'en ont pas. Non. On ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas. Ouais. Et puis il y a des, il y a des facteurs de, de, de reprise de l'économie qu'on commence déjà à voir, ça ça m'intéresse, avec la perspective en 2023 de la fin de la stratégie ROCovid quand ils seront encore plus vaccinés qu'aujourd'hui. Donc ça ça m'intéresse. Il y a un troisième compartiment sur lequel on met beaucoup l'accent, dont on avait parlé depuis juin 2021, euh, qui prend forme. Il y a parfois des idées qui démarrent tout de suite, d'autres c'est un peu plus long. Euh, c'est l'idée à l'intérieur des marchés d'action des valeurs de rentement. Mmh. Et notamment celles qui délivrent des rentements, mais qui ont des bilans solides. Ces bilans, quand ils sont solides, sont à même de résister à des accoups conjoncturels qui se profilent pour assurer la pérennité de la distribution des dividendes. Ça, c'est des compartiments qu'on appelle le « quality income » qui mmh. se payent le luxe de monter depuis le début de l'année. Je le répète, ça se paye le luxe de monter depuis le début de l'année. On en a beaucoup dans l'allocation d'actifs depuis juin 2021. Et c'est loin d'être fini. On commence à avoir des flux entrants dans les fonds « income ». Euh, un peu partout dans le monde. Euh, et ça, c'est prédictif d'un compartiment qui, dans les deux, trois prochaines années, peut continuer d'être résistant, euh, y compris sur la récession.
0: Je reviens sur votre idée de capitulation. Donc, je comprends certains segments de marché, certains marchés ont déjà capitulé et vous permettent de, de revenir, parfois en masse, hein, si on prend les, les, les treasuries. Euh, pour nos marchés euh, actions, euh, Wall Street ou les marchés actions euh, européens, oui, il n'y a pas de doute. Il y aura, un moment, une capitulation. Parce que on en parle depuis un moment, et c'est vrai que cette capitulation, ça devient un peu l'arlésienne. Vous l'avez dit, il y a une forme d'hémorragie, un craquelant. Euh, est-ce que ça peut rester sous cette forme, ou est-ce que non À un moment, vous êtes convaincu qu'il y aura un phénomène d'accélération, de sell-off, de panique, de capitulation
3: Dans ces moments-là, tête froide, il faut garder.
0: Euh,
3: le SNP est encore une dizaine de pourcents au-dessus de ses niveaux pré-pandémie, fin 2019 certains regardent les statistiques sur le jour du plus haut par rapport à aujourd'hui quand on a été à l'école de la statistique, première année de cours d'économie on nous apprend à retirer les extrêmes parce qu'ils ne sont pas représentatifs donc il faut enlever ces extrêmes pour moi le, les banques centrales nous disent qu'elles sont en train de détricoter tout ce qu'elles ont fait depuis le début de la pandémie mmh. en disant que les combats sont plus les mêmes et qu'ils ont sans doute injectés beaucoup trop. c'est pas un peu trop, mais beaucoup trop. C'était du ressort de la politique fiscale, ce qui aurait été fait, et pas de la politique monétaire. Donc, elles détricotent tout ce qu'elles ont fait depuis début, de, depuis début 2020. Donc, les prix de référence de fin 2019 sont... Très clair. Euh, sont une bonne référence. Sont une bonne référence. On est encore pour le S&P 10% au-dessus, sur la Nasdaq, 15% au-dessus. Si vous me demandiez de façon concrète, Alain, tes acheteurs, à partir de quel point, je commencerai à visiter et revisiter mon opinion négative sur pas mal de classes actives quand on en sera par là-bas.
0: Ah ouais. C'est Allez, on sur l'SNP, bon, c'est ça, après Mais le chiffre d'or. Après, ça, <rire> ça, tout va
3: tellement vite, que ouais. je, je, je m'engage plutôt sur, euh, les, je partage avec vous les, les mécanismes de réflexion, parce que tout va tellement vite, que si on n'a pas des repères, ceux qui me disent, bah, on a corrigé de 20, 25, 30% sur les plus hauts, ça so va, pour moi les points hauts et les points bas ne sont pas des points de référence statistiques, ne hein, ouais. sont, sont pas des points de repère. Ouais. J'essaie de lisser, donc voilà, mon repère c'est plutôt fin 2019, qui est une meilleure base, c'est pas pour ça qu'on s'y arrêtera, mais pour l'instant je pense qu'on n'est pas encore stabilisé.
0: Merci beaucoup, merci à vous deux, et Alain Bocobza qui est avec nous en plateau, je le rappelle, responsablement de l'allocation d'actifs de Société Générale. Nicolas Leprince nous accompagne également, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management.